0: Tem muita coisa que a gente precisa fazer por obrigação, mas muita coisa no nosso dia a dia a gente consegue escolher como fazer. Se movimentar é importante para a nossa saúde física e mental, então vamos escolher algo que nos dê prazer. A vida é curta demais para fazer uma atividade física que a gente não gosta. Eu sou a Bruna e esse é o tema do episódio de hoje. <música> Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem vindos à Vida Simples e Outras Coisas. Eu sou a Bruna, tô sempre aqui compartilhando reflexões sobre a vida, sobre coisas que eu vivencio, meus ideais, meus aprendizados. Esse episódio tá um pouquinho atrasado, era pra ele ter entrado na semana passada, mas uma das minhas cachorras, a Pipoca, tá com problema de saúde, a gente tava fazendo vários exames nela, ela vai ter que fazer uma cirurgia, então a minha cabeça tava mil, e eu fico super abalada quando isso acontece, né, algum problema com os meus animais, mas tá tudo sob controle por enquanto, e ela vai fazer a cirurgia na semana que vem, e, e tô com um pensamento positivo pra que tudo corra bem. Antes de começar o episódio de hoje, vamos aos avisos, ou aviso, na verdade. Agora o podcast está na Orelo. Se você ainda não conhece a Orelo, ela é uma plataforma de podcast que remunera os criadores. Aliás, ela é a única plataforma que faz isso. Então, para cada episódio reproduzido, eu recebo 3 centavos, você pode baixar o aplicativo para o seu celular ou pode ouvir os episódios direto pelo navegador no seu computador. Se você puder, ouça o podcast pelo Orelo, porque é uma forma de contribuir com esse projeto sem gastar nada. Eu vou deixar o link para acessar o podcast por essa plataforma na descrição do episódio. Aproveito também para convidar vocês para me acompanharem lá no YouTube. Vou deixar o link do canal também na descrição do episódio. Hoje eu quero falar sobre a importância da gente colocar movimento na nossa vida mudando a nossa relação com as atividades físicas. Eu, particularmente, sempre tive uma boa relação com exercício físico, sempre gostei de praticar atividade física, gostava das aulas de educação física na escola, mas eu entendo que a realidade que eu vivenciei aqui era diferente da de muitas pessoas. Aqui, a gente tinha quatro modalidades durante o ano, era futebol, vôlei, basquete, handball e como na minha cidade só tinha uma escola estadual, eu estudei a minha vida toda com as mesmas pessoas, desde o pré até o ensino médio, então teve também toda uma construção de relacionamentos ali na escola, uma outra coisa que era muito legal da minha escola era o evento das olimpíadas, então junto com o festival de poesias, que era um projeto maravilhoso, que um dia eu conto mais para vocês em outro episódio, eram, assim, eventos muito importantes da escola que mobilizavam todos os alunos e todos os professores. As Olimpíadas eram jogos interclasse, né, começando a partir do quinto ano, a gente jogava com outras salas do quinto e do sexto, e era um evento muito legal, os alunos de outras turmas assistiam os jogos, pessoas que não estavam na escola também podiam assistir, os times tinham uniformes específicos, tinham premiação de medalha, de troféu para os primeiros lugares, era muito legal. E lembrando agora, é, a minha história com as Olimpíadas veio antes de eu participar dos jogos, porque quando eu era bem novinha, eu fazia parte de um grupo de dança aqui na minha cidade, esse grupo era formado basicamente pelo meu grupo de amigas da escola, e a gente treinava as coreografias numa academia, com a professora orientando tudo bonitinho, e se apresentava na abertura das Olimpíadas, porque era um evento, assim, absurdo, tinha no nacional, tinha desfile de tocha, era a apresentação dos times, era muito legal. Eu vou tentar achar umas fotos e vou colocar lá no Instagram para vocês acompanharem como que era esse evento, era muito bacana. Eu acho que a minha relação com a atividade física, com a dança, com o esporte, sempre foi muito positiva por esses estímulos que eu recebi na escola e também pelo grupo do qual eu fazia parte. É claro que muita gente que estava ali na escola não curtia muito exercitar, mas eram poucas pessoas até. Com essa variedade de opções ao longo do ano, a gente acabava experimentando de tudo um pouco e era muito, muito divertido. Depois eu também joguei futebol por um tempo, futebol de campo. A gente tinha um time aqui na minha cidade que jogava nas cidades vizinhas. Eu, eu não via como uma coisa assim séria, sabe? Tipo, ai, ah, eu vou jogar futebol e vou ser profissional. Não, era mas para divertir mesmo. Eu lembro que umas meninas até foram jogar em outros times e tudo mais, mas eu ia porque eu gostava de jogar, porque as meninas do time eram muito legais, a gente se divertia, fazia maior bagunça, então eu sempre associei o exercício físico à diversão. Quando eu terminei o ensino médio, eu parei de me exercitar nos esportes coletivos e só quando eu fui para a faculdade que eu comecei a fazer academia. Nessa época eu lembro que eu ia para a academia às seis da manhã, trabalhava das oito às cinco e depois eu ia para a faculdade. E era assim, puxado olhando, olhando para isso hoje, né? Eu acho que como eu era nova eu tinha uma animação aí para pra poder fazer isso funcionar. Mas mesmo essa academia era uma coisa boa, sabe? Não era aquela pira fitness que a galera tem hoje, sem esse negócio de tá estar pago. Era, enfim, para me exercitar mesmo. E nessa época, eu também fazia uma aula que eu gostava muito, que chamava Hard Combat, que era tipo uma coreografia de luta, e era muito legal porque eu sentia que eu me conectava comigo mesma de um jeito muito intenso, porque eu tinha que prestar muita atenção na música e na coreografia para poder fazer os movimentos. É uma pena que essa aula parou, né, o cara que dava aula pra gente não pôde mais, e era uma aula super barata, aberta ao público todo, né, a gente fazia num ginásio poliesportivo aqui da cidade, eu acho que eu pagava 20 reais por mês, era muito legal. E de 2003 para cá, eu tive vários momentos de fazer academia, de parar, fiz um pouco de pilates, porque eu machuquei a minha coluna, fiz yoga, que foi ótimo, foi, me ajudou muito em relação à ansiedade, é uma coisa que eu quero muito retomar, depois eu comprei a minha bicicleta, né, fiquei, completamente viciada, pedalava todo dia. É, eu lembro que a gente pedalava muito à noite também. E me recordo de um episódio específico que eu fui pedalar com um grupo de rapazes que eram amigos meus aqui, e a gente fez um pedal muito puxado. E eu não me alimentei bem. Eu lembro que no outro dia eu passei super mal, assim, de dor no corpo. Eu até achei que eu tava com dengue, porque eu não conseguia mexer o meu corpo. Depois eu voltei pra academia, conheci a corrida, corri por um tempo, assim, mais firme. Depois... Reduzi com a pandemia, parei de vez, tanto com a corrida quanto com os exercícios, fiquei exercitando em casa mesmo, assim, bem pouco, né, é diferente se exercitar em casa do que o exercício que você faz na academia. Eu comprei alguns acessórios, comprei caneleira, halter, que eu já tinha há muito tempo, corda. Eu achei até que eu fui bem disciplinada, consegui fazer exercício todo dia, um pouquinho por dia, mas é diferente, né? De você ter uma variedade de aparelhos, de você conseguir colocar mais carga, mas olhando para o meu histórico aí de atividades, sempre foi algo que eu fiz com muito prazer, e o prazer pela atividade em si, pelos benefícios que o exercício traz, então sempre foi uma relação saudável. Mas eu sei que não é assim para todo mundo, né, que essa onda fitness, ela pressiona muito as pessoas a fazerem uma atividade que nem sempre elas gostam, porque nem todo mundo tem que gostar de musculação, e isso vai criando uma resistência da pessoa em fazer exercício físico, que é algo super importante para a nossa saúde. É algo que deveria ser prazeroso, porque afinal de contas o nosso tempo também é valioso, né, então é importante pensar em como a gente gasta esse tempo, e aí, muita gente se força a fazer algo que não gosta e vira tudo uma obrigação. Então, é muito importante que a gente estabeleça uma relação diferente com o exercício físico, menos de estar tá pago, né, porque ninguém está devendo nada. E para tirar essa coisa de que, sei lá, se você comeu algo diferente, você tem que compensar. E muito mais uma relação de prazer, de superação, de curtir o que o exercício proporciona. A OMS atualizou o Guia de Parâmetros de Atividade Física e eu vou compartilhar com vocês seis pontos que ela recomenda. O primeiro ponto diz que a atividade física é boa para o coração, para o corpo e para a mente e que a sua prática regular pode prevenir e ajudar a controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, que são os responsáveis por quase 3 quartos das mortes em todo o mundo. A atividade física também pode reduzir sintomas de depressão, de ansiedade, além do bem-estar geral. O segundo ponto é que qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma. E quanto mais a gente se exercitar, melhor. Para a saúde e bem-estar, a OMS recomenda pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana, ou atividade física vigorosa equivalente para todos os adultos, e uma média de 60 minutos de atividade física aeróbica moderada por dia para crianças e adolescentes. O terceiro ponto é que toda atividade física conta. Atividade física pode ser realizada como parte do trabalho, esporte, lazer ou transporte, seja caminhando, patinando, pedalando, bem como tarefas diárias e tarefas domésticas. O quarto ponto é que o fortalecimento muscular beneficia todas as pessoas. Idosos com 65 anos ou mais devem adicionar atividades físicas que enfatizem o equilíbrio e a coordenação, bem como o fortalecimento muscular, para ajudar a prevenir quedas e melhorar a saúde. O quinto ponto é que o comportamento sedentário pode ser prejudicial à saúde, aumentando o risco de doenças cardíacas, câncer e diabetes tipo 2. E o sexto ponto é que todas as pessoas podem se beneficiar com o aumento da atividade física e a redução do comportamento sedentário, incluindo mulheres grávidas no pós-parto e pessoas que vivem com doenças crônicas ou que têm algum tipo de deficiência. Eu vou deixar na descrição do episódio o link dessas diretrizes da OMS para vocês poderem acessar e para poder ler tudo com calma. Como vocês podem ver, a OMS não diz qual atividade a gente tem que fazer. A gente precisa encontrar algo que seja prazeroso e que com isso essa atividade seja realizada com frequência na nossa rotina. Pode ser uma caminhada, pode ser dança, pode ser andar de skate, de patins, pedalar, nadar. Tem uma variedade imensa de atividades para a gente fazer e que vão trazer muitos benefícios para a nossa saúde e para o nosso corpo, claro, né? mas principalmente para a nossa mente. Eu, como uma pessoa com quadro de ansiedade, eu vejo a atividade física como uma excelente válvula de escape para as tensões. Eu tenho intercalado a caminhada com o pedal na minha semana e tem me ajudado muito. Essa semana mesmo que eu estou com a pipoca doente, né, foi muito importante para mim pedalar, correr, para eu poder tirar um pouco da tensão, né, aliviar um pouco dessa preocupação com ela. Em relação às atividades físicas, outra coisa que a gente precisa se atentar é sobre a pressão por performance. Então, não basta correr, tem que correr 10 km e meia hora, tem que pedalar 100 km, tem que fazer exercício de musculação com 100 kg. A gente precisa mudar essa visão da atividade física. É uma delícia a gente ir se superando né, ao longo do processo e eu acho que isso deve ser uma coisa constante em todas as áreas da nossa vida, tá sempre evoluindo, mas se a gente vai com muita sede ao pote ou se coloca uma pressão muito grande e acaba não respeitando as nossas limitações, a gente acaba machucando ou mesmo desistindo de fazer um determinado exercício. Sei lá, você pode correr 10 km em meia hora, ok, mas você também pode ir no trote e correr em mais tempo, você pode pedalar de leve só para curtir, pode ir passear e se movimentar, e pode ir para academia sem pretender ficar trincada ou ficar uma musa fitness, né? perceber o impacto da atividade física no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida, é muito importante. E respeitar os nossos limites, o nosso ritmo pessoal, a nossa realidade, e tentar não se comparar com outras pessoas e outras realidades, é um desafio muito grande que a gente enfrenta todo dia. As redes sociais, elas têm um papel muito importante nesse sentido, porque como elas são pautadas na imagem, e muitas vezes as imagens são manipuladas né, com Photoshop, até mesmo tem o lance de influenciador fazer cirurgia plástica e mentir que só com alimentação e exercício físico ele conseguiu aquele determinado resultado, isso acaba impactando negativamente a nossa relação com o nosso corpo e a nossa prática de atividade física. O que era para ser algo prazeroso, parte do nosso dia a dia, se torna uma compulsão e traz para gente uma, uma pressão muito grande para conseguir um resultado igual ao de outras pessoas que vivem realidades completamente diferentes das nossas. E com essa reflexão, o que eu quero propor é que você encontre uma atividade que te dê prazer e que você consiga manter na sua rotina. Que seja algo que você consiga fazer diariamente ou pelo menos umas três vezes na semana. Então, experimenta aí atividades novas sem pressão. Por aqui eu tô no skate, é, só curtindo, né? Não quero competir, não quero ser atleta, eu quero só me divertir. E uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é voltar a dançar. Era uma atividade que eu gostava muito de fazer quando eu era mais nova. E se você é como eu, né, que gosta de muita coisa e não tem nada de errado ser assim, faz tudo um pouco, corre, pedala, caminha, anda de patins, anda de skate, é muito bom, a gente pode usufruir de todos os benefícios que as atividades podem proporcionar pra gente. E mesmo que você queira atingir um determinado resultado, aprecie o processo também, celebre as conquistas e as suas superações, seja gentil com a sua caminhada, com a sua história, respeite os seus limites, Físicos e emocionais e bora lá mexer esse corpinho e ser feliz. Se você gostou desse episódio, compartilhe aí com mais pessoas nas suas redes sociais. Se você tiver sugestão de tema, pode mandar e-mail para mim no contato uma para apoiar o meu trabalho é só acessar o apoia.se barra Bruna Cematos ou fazer um Pix. Vou colocar todas as informações aqui na descrição do episódio. Continue se cuidando por aí. Um beijo e até o próximo episódio.